0: الجزيرة بودكاست. ابريل عام 2013، يتجمع حشد من الزوار في بهو متحف باتا للاحذية وسط مدينة تورونتو الكندية. زوار المتحف ليسوا جميعا من ذلك الطراز المألوف لرواد المتاحف. صحيح أن منهم الأثرياء المميزين بفساتين السهرة والبدل الرسمية. ولكن ايضا هناك الزوار الاصغر سنا بثيابهم العصريه الجينز والتيشيرت والسترات الجلديه هناك ايضا بي جي وراقص هيب هوب ينزلق على الارض يدور حول نفسه كالمروحه رافعا قدميه عاليا في الهواء تعرف سونيا باتا صاحبة فكرة تأسيس متحف باتا للأحذية عام 1995 بأنها رائدة أعمال كندية من أصل سويسري مشهورة بنشاطاتها الخيرية وهي ابنة عائلة عريقة في مجال صناعة الأحذية الراقية في العالم لأكثر من قرن تضم مجموعتها المعروضة هنا أحذية لكبار المصممين في العالم إضافة لأحذية بعض المشاهير مثل حذاء نجم الروك اند رول الشهير ألفس بريسلي، كما تضم المجموعة أيضاً زوجاً من أقدم أحذية الكعب العالي في العالم، لكن عرض الليلة مختلف تماماً. خارج المألوف رحلة الأحذية الرياضية. كان هذا عنوان المعرض الذي يتتبع نشأة الأحذية الرياضية وكيف تحولت من مجرد أحذية رياضية وظيفية لتصبح علامة بارزة في سوق الموضة العالمي. يتجول الزوار حاملين مشروباتهم بين واجهات المعرض الزجاجية، البداية مع أحد أحذية السباق المهترئة التي تعود للقرن التاسع عشر وزوج من الحذاء الأكثر شهرة. كونفرس أول ستارز يعود إلى مطلع العشرينيات. ثم ينقلنا المعرض بعد ذلك إلى حذاء سامبا ذي اللونين الأبيض والأسود الذي صممه أدي داسلر مؤسس شركة أديداس. إلى جواره حذاء منافس من شركة بوما هو حذاء التمارين الرياضية اليومية الذي حمل اسم كيكس. نجد أنفسنا سريعا في مطلع السبعينيات، السنوات التي شهدت بدايات النمو الفعلي لشركة أمريكية ناشئة هي شركة نايكي السنوات التي شهدت بداية الحرب في سوق الأحذية الرياضية الحديثة في أحد هذه الصناديق الزجاجية يستقر حذاء نايكي المعروف باسم وفل ريسرز الذي صممه بيل باورمان الشريك المؤسس لشركة نايكي ونال هذا الحذاء شهرته عندما ارتداه العداء الأمريكي الشهير ستيف بريفونتين حذاء آخر مستدير الرأس لا يزال ينظر إليه كأحد أروع تصاميم نايكي على الإطلاق هو نايكي كورتاز الحذاء الذي حمل باورمان وشريكه فيل نايت إلى مستوى جديد من الشهرة في الولايات المتحدة بعد بضعة صفوف سنجد مجموعة من الأحذية وضعت نايكي على القمة The Air Force One باللونين الأبيض والفضي الذي أنتج عام 1982 يليه حذاء إير جوردن بألوانه الجريئة الأحمر والأسود لتناسب زي فريق مايكل جوردن لكرة السلة شيكاغو بولز بوضع الأحذية في مثل هذه الصناديق الزجاجية التي تستخدم عادة لحفظ المنحوتات القيمة خلق المصممون والقائمون على هذا المعرض مفهوما جديدا حول هذه الاحذيه. هذه الاحذيه الجميله هي نوع من الفن، وهي حقا تستحق ان تعامل بهذه الطريقه. تنقل معرض اوت اوف ذا بوكس الى عدد من المناطق مثل بروكلين، اوكلاند، واتلانتا منشا فن الشارع ورقص الهيب هوب. جذب المعرض الكثير من محبي الاحذيه الرياضيه، حتى صغار السن الذين ربما لم يكونوا قد ولدوا بعد حينما ظهرت هذه الأحذية أول مرة في الملاعب الآن هم يعرفون كل شيء عن هذه الأحذية يشهد المعرض اهتماماً إعلامياً مكثفاً في كل محطة يتوقف فيها ليس فقط من قبل المدونات المشهورة في عالم الموضة بل أيضاً من صحف مثل نيويورك تايمز كما ترسل محطه الاذاعه الوطنيه مراسلا لتقطيه المعرض في بروكلين بينما في مدينه اوكلاند بولايه كاليفورنيا تصطف طواقم التصوير في انتظار افتتاح المعرض صفوف طويله من الزوار قطعوا عشرات الالاف من الاميال ليشاهدوا هذه المجموعه ويلتقطوا صور سيلفي امام اكثر الاحذيه الرياضيه شهره كتب أحد النقاد الفنيين إنها ليست مجرد أحذية رياضية بل فرصة للتعبير عن الذات ومشاهدة إلى ما يمكن للمصممين الوصول إليه بمواد بسيطة مثل المطاط والنايلون والبوليوروثين لم يعد هناك شك في أهمية ومكانة الأحذية الرياضية في عالم الأزياء العصرية بعد الآن لكن في الوقت الذي تحظى فيه هذه الاحذيه الرياضيه بالتقدير كنوع من الفنون لا تزال المنافسه مستمره بين الشركتين اللتين صنعتا اكثر هذه الاحذيه وكل منهما الان شوكه في حلق الاخرى من الجزيره بودكاست بالتعاون مع وونري هذا بودكاست حروب الأعمال عندما ترى اصطفاف الجماهير لمشاهدة أحذية رياضية قد يماثل سعرها وربما يفوق أسعار منتجات غوتشي العلامة الإيطالية الفاخرة في الأزياء ستدرك حينها أننا إزاء ميلاد نوع جديد من الثقافة بقي أن نقول إن المنافسة القوية بين هاتين الشركتين هي ما جعلتنا هنا الآن يجدر بنا ذكر المقولة المعروفة في إدارة الأعمال المنافسة هي الحافز الأقوى للإبداع وهو ما يحملنا الى حلقتنا الاخيره لهذه السلسله المنشقون المنافسه بين نايكي واديداس محتدمه منذ عقود، لكنها كانت دائما منافسه شريفه، لكن ذلك بدأ بالتغير عام 2010 مع محاوله اديداس اللحاق بنايكي في السوق الامريكي. هل تتذكر الضجة الشعبية التي أحدثها مغني الراب كاني ويست ضد نايكي في أسبوع الموضة؟ سرعان ما سيشتد الصراع ليأخذ منحناً آخر الرياضي السابق فيل نايت يعتقد أنك يجب أن تلعب لصالح فريقك وهذا يعني أن تركز كل جهدك لإعاقة منافسيك نايت يقدر الإخلاص كثيراً جميعنا يتذكر غضبه الشديد جراء ما فعله أهم مديريه التنفيذيين راب ستراسر الذي ترك نايكي ليلتحق بأديداس أواخر عام 1980 وقد اعتبر نايك ذلك خيانة لا تغتفر حتى إنه لم يحضر جنازته جزاء ما فعل لهذا السبب قررت نايكي عام 2010 أن تذكر كل موظفيها بأهمية الإخلاص والولاء تسعى أديداس للتفوق عليهم وهم يريدون أن يدرك موظفوهم أنهم مؤتمنون على أسرار بالغة الأهمية نظمت نايكي حملة داخلية اسمها سري للغاية ضمت الحملة سلسلة من الأنماط التدريبية الإلزامية من خلال فيديوهات ومنشورات مطبوعة تحمل العبارة التالية احمي شركتك، نفسك، وعملك التحق كل الموظفين بالتدريب لكن يبدو أن الرسالة لم تصل للجميع في عام 2014 بدأ ثلاثة من أشهر مصممي نايكي التخطيط سراً لترك شركة نايت لهؤلاء الثلاثة ثقلهم في سوق صناعة الأحذية العالمي المصمم الكرواتي الأصل دينيس ديكوفيتش الذي التحق بنايكي عام 2005 وأصبح مؤخراً كبير مصممي أحذية كرة القدم بالشركة ومارك ماينر وهو الأصغر سناً من بين هؤلاء الثلاثة يكاد يغطيه الوشم يرتدي دائماً تيشرت أسود بفتحة عنق مثلثة وهو متخصص في أحذية الركض المتطورة واخيرا مارك دولسي، وهو الذي ساعد في تطوير معظم احذيه نايكي الاكثر شهره، بدايه من ذا اير فورس وان وحتى حذاء لاعب كره السله كايري ايرفينغ الخاص. ديكوفيتش ودولسي وماينر ثلاثه من اذكى مصممي نايكي الطموحين، ضاقوا ذرعا في الاونه الاخيره بسياسات نايكي الجديده في المقر الرئيسي للشركه خاصه الحمله الاخيره. يفكر الثلاثة في جمع مواهبهم معا وتأسيس مشروع خاص بهم. سيشيرون إليه في مراسلاتهم باسم ذا ساتلايت، ولديهم أيضا فكرة عمن يمكن أن يمول هذا المشروع. إذا كنت قد سمعت الحلقات السابقة، فأنت تعرف أن أديداس حاولت جاهدة على مدار السنوات الأخيرة استعادة حصتها في السوق الأمريكي. افتتحت في سبيل ذلك مكتباً كبيراً في مدينة بورتلاند الأمريكية كما وجهت ضربة قوية مؤخراً لنايكي بالاستحواذ على أحد مصمميها السابقين وهو براين فورستا الذي عينته أديداس رئيساً لقسم كرة السلة بدأت جهود أديداس تثمر على أي حال بالرغم من أن نايكي لا تزال صاحبة النصيب الأكبر إلا أن حصة أديداس تزيد تدريجياً كل شهر ديكوفيتش ودولسي وماينر معجبون بما يرونه من اداء فريق اديداس في بورتلاند وهم على ثقة ان بامكانهم المساهمة في نقل الشركة الى مستوى اعلى من ذلك ان تولوا زمام الامور. يؤكد ديكوفيتش لاصدقائه ذلك باستمرار في المراسلات البريديه بينهم والتي كشفتها فيما بعد الدعوى القضائية التي اقامتها نايكي ضد المصممين الثلاثة. نحن لا نقدم أنفسنا باعتبارنا ثلاثة مصممين فقط نحن نقدم أنفسنا كأفضل فريق في العالم ماذا لو اختاروا أحدنا فقط دون الآخرين؟ لن أنضم إلى أديداس بدونك أو بدون ماينر كثير مما سنذكره هنا لا يزال محل نزاع شديد فالأمر متعلق بدعاوى قضائية ودعاوى مضادة بين عمالقة الأحذية في السوق العالمي لكن ما نعلمه هو ان ديكوفيتش ورفاقه قد تلقوا رساله بالبريد الالكتروني من اديداس ارسلها براين فوريستا في مارس عام 2014 مرحبا يا رفاق، آمل ان نناقش تفاصيل توظيفكم لدينا. تتابعت الرسائل مع فوريستا ومع قسمي التوظيف والاجور في اديداس. كان الثلاثه يؤكدون فيما بينهم ان استوديو اديداس ليس سوى خطوة أولى بالنسبة لهم ديكوفيتش يطمح للاستقلال المال الذي سنحصل عليه من أديداس سيمكننا من إطلاق مشروعنا الخاص بالتأكيد بالتأكيد لم يفصحوا لأديداس عن نيتهم تلك وفي أغسطس عام 2014 قدمت أديداس عروضاً لتوظيف ثلاثتهم قام ماينر بوضع صورة له مع ديكوفيتش على انستغرام معلقا اسفلها بهذه العباره ممتن كثيرا للماضي كل امل في المستقبل ثلاثه اخوه ثلاثه حالمين ثلاثه خطوط بالنسبه لنايكي ومؤسسها فيل نايت اعتبر ان هؤلاء المصممين قد ارتكبوا جرما عظيما لا يغتفر لقد انشقوا عن فريقهم تطلب نايكي من شركة للبحث الجنائي فحص أجهزة الحاسوب والهواتف التي استخدمها الثلاثة في مقر نايكي جمعت الشركة أدلة تقول بأن الرجال الثلاثة قد سربوا أسراراً تجارية من المقر الرئيسي لنايكي أنكر المصممون التهم الموجهة لهم سيعلق ديكوفيتش لاحقاً بأنه لم يكن بحاجة إلى مخططات لتصاميم قديمة ما أعرفه عن تطوير منتجات نايكي وتصاميمها هو معلومات قديمة وقريباً جداً ستسجل كتاريخ ليس أكثر كما أنه بالنسبة لشخص مبدع مثلي جبل على الإبداع والتجديد لا حاجة لي بها ولو علمت أن أديدس تريد توظيفي لديها من أجل تنفيذ أفكار نايكي ما قبلت العمل بأي حال من الأحوال في ديسمبر رفعت نايكي دعوى قضائية ضد المصممين الثلاثة تطالب بتغريمهم عشرة ملايين دولار بتهمة انتهاكهم للعقد والتآمر مع المنافسين على الصعيد الآخر يرد المصممون بإقامة دعوى مضادة ضد سياسة التهديد التي تتبعها نايكي لكن ما من سبيل قانوني يمكنه إعادتهم لنايكي وفي عام 2015 يتوصل الطرفان لتسوية سرية بعيداً عن القضاء لم يعلن عن تفاصيلها إلى اليوم يترك المصممون الثلاثة النزاع القضائي خلف ظهورهم ويشرعون في إعداد متجرهم في أحد المخازن القديمة في بروكلين المدينة التي أصبحت مرادفاً لكل ما هو عصري ورائج لقد ملأوا المكان بأسره بكل ما هو ملهم قصاصات من الأقمشة بعض الرسومات كما علقوا كثيراً من الإعلانات القديمة لأديداس تعود لبداية الشركة ومجدها في أوروبا عينوا عشرات من المصممين الجدد وأطلقوا على المكان اسم المزرعة بهدف أن تكون أرض الأحلام للمصممين كما صرح بذلك أحد المديرين التنفيذيين أصبح المكان بيئة للإبداع تجذب إليها المواهب الجديدة إنه كل شيء كانت تملكه نايكي ذات يوم. وهو الآن مؤشر لما يمكن أن تصبح عليه أديداس في المستقبل. ليلة رأس السنة عام 2015 كاني ويست مغني الراب الأشهر في العالم يطلق أغنية جديدة كما اعتاد ليلة رأس السنة كل عام أغنية العام الماضي كانت مهداً لابنته الوليدة أغنية هذا العام تحمل اسم الحقائق Facts تدور كلماتها حول حذائه الرياضي وحتى نكون أكثر دقة فإن هذه الأغنية هي دعاية لخط الأحذية الخاص به من أديداس والذي يحمل اسم ييزي ظهر كاني لاول مرة قبل شهور قليله كواجهه اعلانيه لاديداس بعدما ترك نايكي حقق حذاء ييزي نجاحا غير مسبوق نفد سريعا من كل المتاجر وحظي بترحيب اعلامي كبير الان يمكننا القول ان اغنيه الحقائق ليست سوى تتويج لهذا النجاح يستمر في استفزاز نايكي تقول كلمات الاغنيه ييزي ينتظر الجمهور شراءه بحماس الآن تراجعت نايكي ولم يعد بإمكانها اللحاق بأديداس. ثم يستمر في الغناء لقد تخطيت الرجل الطائر إنه يقصد مايكل جوردن هل تشعر ببعض المبالغة؟ بالتأكيد نعم نايكي بالكاد خسرت جزءاً من حصتها في سوق الأحذية الرياضية لكننا اذا قارنا بين ما تحققه نايكي وعلامتها التجارية الفرعيه جوردن فسنجد ان نايكي ما زالت تستحوذ على 46% من سوق الاحذيه الامريكي لكن وعلى كل حال فان اديداس تتحرك بخطوات صحيحه مدروسه وحذاء ييزي هو احداها هناك ايضا المزرعه التي تنتج التصاميم الجديده هناك في بروكلين وهناك رئيس مكتب اديداس في امريكا، مارك كينغ، الذي انفق مبالغ طائلة على الدعاية واستقطاب رعايات جديدة، نذكر منها نجم كرة السلة العالمي، جيمس هاردن، الذي وقع مؤخرا عقد احتكار بقيمة 200 مليون دولار مدته 13 عاما. وهناك الحذاء المرقط الذي غزا الثقافة الشعبية، بول كادوت. والسترات الخضراء لمغني الراب والمنتج فاريل. والحذاء الرياضي كيكس المصنوع من جلد الماعز من تصميم المصمم الشهير ريك اوينز. وهناك ايضا الحريه المتاحه لمدير الابداع براين فورستا الرجل الذي نجح في الاستحواذ على مصممي نايكي المنشقين. يستهدف فوريستا الآن أحذية كرة السلة فائقة التقنية التي تراها نايكي أهم منتجاتها، أحذية مثل كريزي لايت بوست الأنيق الذي يعرض لأول مرة أمام ملايين المشاهدين في مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إن بي يصرح فوريستا لمجلة جي كيو بأن المستقبل مفتوح امام اديداس. احمل كل التقدير والاحترام لمنافس مثل نايكي لما لها من ثقل في السوق، لكنهم ليسوا مصدر قلق لنا على اي حال. الاسواق متشبعه من منتجاتهم، وانا على يقين بان الناس تتطلع للتغيير. سرعان ما برهنت الارقام على صدق ما يقول. عام 2016 ولأول مرة لا يكون الحذاء الرياضي الأكثر رواجاً في أمريكا من إنتاج نايكي إنه حذاء سوبرستار التقليدي من شركة أديداس في نفس العام حققت أديداس ارتفاعاً يسيراً في المبيعات في السوق الأمريكي محققة تقدماً بنسبة 6% بالمقارنة مع نايكي وشركتها الفرعية اير جوردن التي كانت حصتها في نفس السنة تبلغ 45% لكن في عام 2017 شهدت مبيعات اديداس تقدما ملحوظا حيث ضاعفت من حصتها السوقية لتبلغ حوالي 11% إنه حقاً أمر مثير للأعجاب لكنه لا يكاد يشكل أي تهديد حقيقي لشركة نايكي التي ما زالت تتمتع بسوق حيوي وما زال هناك الكثير لديها لتقدمه المذهل حقاً هو ما استطاعت كلتا الشركتين تحقيقه في هذا المجال الذي يبدو بلا نهاية خلال منافسة شرسة استمرت لما يقارب نصف قرن أنتجا خلالها أفضل الأحذية ووضع شركتهما في موضع يفوق بكثير بدايتهما المتواضعة اليوم وبعد ما يقرب من نصف قرن من تأسيس شركة بلو ريبن سبورتس التي عرفت فيما بعد باسم نايكي وحوالي قرن على تأسيس آدي داسلر وأخيه شركتهما تدخل الحروب بين شركات الأحذية الرياضية حقبة جديدة لم يضع القادة الكبار أسلحتهم بعد ولم يتركوا الميدان نوفمبر عام 2017 اجتمع 16 من أفضل فرق الكليات لكرة السلة تلبية لدعوة فيل نايت لحضور بطولة كرة السلة التي ينظمها احتفالاً بعيد ميلاده الثمانين بحضور نايت للبطولة في صفوف الجماهير تتنافس الفرق في مجموعتين كل مجموعة تضم ثمانية فرق إنها فرق الطراز الأول سريعة وقوية وكما أن البطولة تعد تكريماً لنايت الذي وعد العام الماضي بالتنحي عن منصبه في رئاسة مجلس إدارة الشركة وإحالته إلى الرئيس التنفيذي لشركة نايكي مارك باركر في احدى المباريات النهائيه للبطوله بين فريق ولايه ميشيغان وفريق جامعه كارولاينا الشماليه ظهر نايت بين الحضور بجانب الملعب نايت هو الناجي الاخير من الصراع مع عائله داستا يرتدي قميصا اسود مع ستره سوداء ويضع سماعتين في اذنيه وهو يقف بين اثنين من مدعي شبكة التلفزيون الرياضية ESPN لتسجيل مقابلة قصيرة تحدث عن الأيام الأولى لنايكي وكيف أنه قضى عمره عداءً وحتى الآن لا يزال يمارس رياضة الركض ولو بسرعة أبطأ تكاد تشبه المشي إلا أنه يقطع مسافة تقترب من 20 كيلومترا يومياً بينما يستمع إلى الكتب يتحدث ايضا عن مايكل جوردن اللاعب السابق في جامعه كارولينا الشماليه الذي حقق حذاؤه الذي ارتداه من صنع نايكي ملايين الدولارات ساله احد المعلقين الرياضيين ما هي النصيحه التي يقدمها للجيل القادم من رجال الاعمال هذا الجيل اذكى كثيرا من ذي قبل لكنهم يخشون الفشل نصيحتي هي الا تخافوا الفشل كما لو كان يقدم هذه النصيحة لنفسه حين بدأ رحلته شاباً عام 1964 يعلم نايت تماماً أن السباق طويل وحتى بعد خروجه من الساحة لا يعني ذلك أبداً أنها النهاية ليس بهذه السرعة آملوا أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وانري دوت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها إذا أردت أن تقرأ المزيد عن هذا الموضوع فكاتب هذه الحلقة يرشح لك كتابين رائعين استعان بهما لكتابة هذه الحلقة حروب الأحذية الرياضية سناكرز وورز للكاتبة باربرا سمير ومذكرات فيل نايت هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمت في الأصل من قبل ديفيد براون كتب القصة ماثيو شاير كارين لوي هي المحررة وكبيرة المنتجين قامت بي أيريا ساوند بتصميم الصوت والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أنشأها هيرنان لوبيز لشبكة وانري